0: Buen día y bienvenidos a este su programa favorito, Lo que la historia nos cuenta. Mi nombre es Luis Eduardo Pérez Canovas, alumno de la preparatoria Sovich. Como siempre nos encontramos en la asignatura de análisis histórico de México, la cual está bajo la autoría de la licenciada Gisela Yasmín Víral Sánchez. El día de hoy hablaremos sobre la formación del Estado mexicano, liberales y conservadores. Así que comencemos. Nuestro primer tema es el imperio de Iturbide, el cual duró entre el 18 de mayo de 1822 y abril de 1823, en el cual el general Agustín de Iturbide se proclamó emperador de México con nombre de Agustín I. En el Tratado de Córdoba del 24 de agosto de 1821, firmado por el Iturbide y el virrey O'Donojú, se declara la independencia de la Nueva España, la cual pasó a llamarse México. Antes de continuar, un dato interesante es que el virrey O'Donojú no pudo firmar este tratado, ya que enfermó y quedó en cama hasta morir. Bueno, continuando con el tema, tras la llegada de Iturbide a la capital el 27 de septiembre de 1821, el país se dividió en tres partidos, el borbónico o peninsular, de funcionarios y comerciantes contrarios a la independencia, el republicano federal, de intelectuales y clases medias criollas y el monárquico, de la aristocracia croya y los militares. Una junta de gobierno, formada por nobles, nombró Iturbide presidente del Consejo de Regencia, el 28 de septiembre de 1821. Iturbide disolvió el Congreso Constituyente el 25 de febrero de 1822, y un montín de regimiento de Zelaya secundado por el pueblo, permitió nombrar a Iturbide como emperador el 18 de mayo. Tras coronarse con el nombre de Agustín I y reprimir el levantamiento republicano, disolvió la Cámara, creó una junta instituyente, con sus adictos en el mes de octubre y destituyó al gobernador de Veracruz el general Antonio López de Santana en el mes de noviembre En diciembre del mismo año se produjo en Veracruz la sublevación de Santana que fue secundada por Guadalupe Victoria en el plan de la Casa Mata de enero de 1823 Agustín I abdicó el 19 de marzo de este mismo año y se restableció el Congreso Constituyente que abolió el emperador en abril y proclamó la república en noviembre Iturbide se exilió a Europa, intentando regresar en 1824, pero fue detenido y fusilado en Padilla el 9 de julio de este año. Se proclamó la república y José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix, mejor conocido como Guadalupe Victoria, se convirtió en el primer presidente de México. México, sin embargo, no estaba preparado para la repentina democracia. Se inició el conflicto entre los centralistas, los cuales eran un grupo conservador formado por líderes religiosos, terratenientes, criollos y oficiales del ejército, decididos a mantener una forma de gobierno centralizada, y los partidarios de un gobierno federal, la cual era la fracción liberal y anticlérica que apoyaba el establecimiento de estados soberanos unidos en una federación. Nuestro siguiente tema es la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, la cual fue la primera Constitución de México. Entró en vigor el 4 de octubre de 1824, después del derrocamiento del primer Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. En la nueva Constitución, la República tomaba el nombre de Estados Unidos Mexicanos y era definida como una república federal representativa, con el catolicismo como religión oficial. El Congreso Legislativo, dividía en Cámara Alta, que eran los senadores, con dos senadores por estado y Cámara Baja, con un diputado por cada 8.000 habitantes. El poder ejecutivo federal recaía en el presidente y un vicepresidente electos por cuatro años. El poder judicial estaba en manos de los 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia. La república estaba compuesta de los estados de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Texas, Durango, Guanajuato, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla de Los Ángeles, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Yucatán, Zacatecas, Alta California, Baja California, Colima y Santa Fe de México. El estado de Tlaxcala sería definido hasta un año después de la promulgación de la Constitución. Antonio de Padua María, Severino López de Santana y Pérez de Lebrón fue un militar y político mexicano que llegó a ser presidente de la República en 11 ocasiones. Se sumó al plan de Iguala, programa lanzado por Agustín de Iturbide, proclamando la independencia de México. Así se inició el periodo de la historia mexicana conocido como Revoluciones de Santana, caracterizado por las sucesivas adhesiones, enfrentamientos y revueltas a favor y en contra de distintos personajes. Apoyó Iturbide convertido en emperador, pero pasó después a ser uno de los artífices de su destronamiento. Al proclamar el 2 de diciembre de 1822 la república y firmar con Guadalupe Victoria el plan de Casamata el 1 de febrero de 1823. En 1829 apoyó la presidencia del liberal Vicente Guerrero, mientras él se hacía cargo del gobierno de Veracruz. Hizo frente a las fuerzas del general Isidro Barrados, que pretendían reconquistar a México para la corona española. Santana fijó su cuartel general en Tampico y tras diversos encuentros consiguió que Barradas capitulará el 11 de septiembre. Santana se convirtió así en el héroe de Tampico y fue declarado benemérito a la patria. El 30 de marzo de 1833 accedió por primera vez a la presidencia. A partir de esta fecha comenzó una etapa de ausencias de nombramientos y destituciones de presidentes y políticos, a todos los cuales manejaba a su antojo. Ello explica que fuera presidente y dejara sus y dejara de serlo hasta en siete ocasiones. Durante su gobierno, más de 100.000 kilómetros cuadrados de territorio mexicano fueron vendidos a Estados Unidos. Falleció el 20 de junio de 1876, sin recursos en la capital. El siguiente tema es la instauración del centralismo. El centralismo es la doctrina política que apoya a toma de decisiones desde el centro administrativo de un país. En el siglo XIX tuvo gran auge en México entre los grupos poderosos políticos que le atribuían la solución a todos los problemas sociales. Entre 1835 y 1836 se elaboró una nueva constitución a la cual se le conoció con el nombre de bases para nueva constitución o también fue conocida como las siete leyes constitucionales, en la actualidad se le denomina constitución de 1836. El contenido de la Constitución de 1836 eran siete leyes. 1. Derechos, libertades y obligaciones de los ciudadanos mexicanos. 2. Supremo Poder Conservador está por encima de los poderes legislativo y judicial. 3. Mandato presidencial por ocho años. 4. Territorio se divide en dependencias y distritos. 5. Departamentos a cargo de, gober de gobernadores. 6 religión católica como única sin tolerancia a alguna otra 7 suprime la palabra federal la revolución de ayutla juan álvarez e ignacio Comonfort fueron proclamadores del plan de ayutla proclamado el 4 de marzo de 1845 por florencio villarreal en él se desconocía a santana como presidente la revolución de ayutla se apoyaba en principios liberal y republicano y se destacaba la necesidad de una reforma a las leyes los revolucionarios de Ayutla consiguieron el triunfo y eligieron a Juan Álvarez como presidente interino. Redactándose las primeras dos disposiciones. Leyo Campo, que era privar de los derechos del voto a miembros del clero, y Ley Juárez, que suprimía los fueros militares y eclesiásticos en los negocios civiles. Juan Álvarez renuncia a la presidencia y es sustituido por Ignacio Comonfort. Continuó con la reforma legislativa y el ministro de Hacienda Miguel Lerdo de Tejada Expidió una ley de desamortización de los bienes del clero. Ley Lerdo. Prohibía que las corporaciones civiles y eclesiásticas pudieran poseer bienes raíces o administrativos en el beneficio propio. Ley Iglesias. Formulada por José María Iglesias. Prohibió el cobro de derechos y décimos que hasta entonces la iglesia había exigido para administrar el sacramento a los poderes. Todas estas leyes crearon un ambiente tenso, enfrentándose nuevamente a liberales y conservadores. El gobierno de Comonfort convocó a un congreso para formular una nueva constitución, la de 1857. Constitución de 1857 Representaba el liberalismo Los primeros 29 artículos reglamentaban los derechos del hombre. Los artículos segundos 12 y 13 establecían la libertad y la igualdad para todos los hombres y se pronunciaba en contra de la esclavitud establece como forma de gobierno república federal representativa y democrática y se estableció la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En el aspecto económico defendía en el artículo 27 la propiedad privada y en el aspecto social afectaba a las clases poderosas el clero artículo 5 y 123. Los conservadores exigían la total desaparición del nuevo código. Confort creyó que la única manera de evitar la guerra era suprimir las leyes reformistas. Los conservadores encabezados por Félix Zuluaga y confort proclamaron el plan de Tacubaya, en el cual decía 1. La constitución cesaba de regir por no satisfacer las necesidades del país. 2. confort continuaría con la presidencia. 3. Se convocaría a un congreso extraordinario que redactará una constitución conforme con la voluntad nacional y garantiza los intereses del pueblo. 4. Se promulgaría una ley para elegir un presidente constitucional. El 11 de enero de 1858, Félix Zuluaga estalla en contra de Confort y pedía su destitución. Antes de abandonar la presidencia, Confort ordena entregar la presidencia al licenciado Benito Juárez García. La República estaba gobernada por dos presidentes: Félix Zuluaga, como presidente del Grupo Conservador, y Benito Juárez, del Grupo Liberal. Guerra de Reforma. Sube por el establecimiento de dos gobiernos y dura tres años. El gobierno de Zuluaga contaba con la ayuda de la iglesia y el ejército. El gobierno de Juárez improvisó con un ejército de personas de procedencia civil defensoras del liberalismo. El primer año las victorias correspondieron a los conservadores dirigidos por el general Miramón y Leonardo Márquez. Sin embargo, no obtenían el triunfo total. Surgió un enfrentamiento entre conservadores. Miguel Echegaray se pronunció en contra de Zuluaga con el llamado Plan de Navidad con el cual se triunfó y quedó como presidente Miramón. En julio de 1859, Juárez optó por la promulgación de las leyes de reforma. El 12 de julio se dio a conocer la ley de nacionalización de los bienes del clero y la separación de la iglesia y el estado. El 23 de julio se dio a conocer la ley del matrimonio civil. El 11 de agosto la ley que fija el calendario de fiestas laicas el 4 de septiembre de 1860 la libertad de cultos, la guerra de reforma habría de terminar con el triunfo de los liberales cuando González Ortega derrotó a Miramón en Calcul Calpulalpan en diciembre de 1860, la economía llegó a un nivel crítico y el gobierno no podía seguir pagando la deuda externa, la fuerza productiva se encontraba en atraso, bueno, con esto terminamos el podcast, muchas gracias por verlo, muchas gracias por escucharlo, más bien que tengan un buen día y nos vemos a la próxima. Adiós, adiós.